0: Thank you. Svenska staten hugger ner skog i norra Sverige på ett sätt som kan jämföras med skövlingen av Amazonas. Ja, det säger kritiker om den svenska statliga skogsindustrin som också har fått årets Greenwashing-pris av miljörörelsen. Studio DN går idag till botten med skogsindustrins avverkning av gammal naturskog. Jag heter Aminata Grutt. Hela
1: världen säger att det du... Vi behöver de här skogarna, de här naturskogarna för att vi ska klara och bromsa klimatförändringarna. Och miljöorganisationen säger att det här, de här arterna finns bara i det här området. Det är så många som säger det och ändå får det bara fortgå.
0: Ja, det ni hörde här det var Britta Stina Chaggo som är renskötare och den kritik hon nämnde, det är många som är överens om den. Det handlar om att både turism och renskötsel, klimatet och den biologiska mångfalden tar stryk när Sveriges gamla skogar huggs ner. Och enligt Sveriges lantbruksuniversitet så är dessutom var tionde skogslevande art i Sverige utrotningshotad. Det rör sig alltså om djur och insekter, växter och svampar och så vidare. Men statliga Sveaskog, som är Sveriges största enskilda skogsägare, de håller inte med. Samarbetet med boende och renägare har fungerat bra, tycker de. och Avverkningen är klimatsmart, säger deras skogspolitiska chef. Vi har med oss DNs reporter Lisa Röstlund. Du granskar just nu skogsindustrin. Välkommen till Studio DN. Tack. Om vi börjar i den här händen går det egentligen att svara på vem som har rätt?
1: Det är väldigt mycket olika uppgifter i debatten. Är Det inte min roll som granskande reporter att avgöra vem som har rätt. Jag lägger fram argument från båda sidor och så mycket fakta som möjligt. Men faktum är ju att den biologiska mångfalden minskar i hela världen och framförallt inom jord- och skogsbruk. Och i den svenska skogen så är det många arter som är rödlistade och deras existens hotas i längden av skogsbruket. Och sen finns det också rapporter som visar att 70% av skogsmark där lav växer som är viktigt för renarna har försvunnit sedan 1970-talet.
0: Lönsamheten är ju ganska stor. Skogen för staten i alla fall drar in en miljard om året. Gör de här vinstkraven att skogen utnyttjas hårdare?
1: Eh, ja, det är ju många som menar det och eh, som menar att det inte går ihop vinstkravet med kravet på att skog ska hålla målen om hållbarhet lika högt som eh, ekonomiska värden i, i bolaget. Som kritiker hävdar ju att man borde sänka vinstkravet för att låta Sveaskog vara en föregångare. Mm.
0: Har svenska staten ett större ansvar också då än andra skogsägare för att följa regler och för att skydda naturen?
1: Det är ju många som tycker det. Det är ju våran skog, det är staten som äger skog Och vi har ju möjlighet att dra ner på vinstkrav till skillnad från... Andra bolag med, med andra ägare. Mm.
0: Hur stor skala har egentligen varit på de här eh, kalhyggorna och avverkningen i norra Sverige?
1: Ja, man kan se att sedan 1950 har 60% av den svenska skogen kalhuggits. Och under de senaste 20 åren så har runt 300 000 hektar, eh, ett område ungefär stort som gott, Land avverkats i renbetesområden i Norrbotten och Västerbotten. Det, det är siffror som eh, forskare från SLU har tagit fram för, för DNs del. Och runt en tredjedel av den här skogsmarken förvaltas av Sveaskog. Eh, och det här handlar främst om skog som tidigare aldrig har kall avverkats. Och det är ju en allt min, minskande areal. Det är skog som många
0: menar att man borde skydda. helt enkelt. Ja. Mm. Du har ju åkt och träffat människor som bor och arbetar i de här områdena. Vad säger de om avverkningarna?
1: Ja, för renskötarnas del så menar ju de att det här hotar, hotar renäringen och deras sätt att leva helt. De tampas dels mot klimatförändringar som gör att Eh, vintrar med omväxlande snö och regn gör laven inlåst ofta i marken så att inte renarna kommer åt den. Men eh, skogsbruket medför också att laven försvinner och, och det menar de är den största faran. För nu är landskapet så fragmentiserat eh, och består till större delen av eh, av plantage av skog och det, det vill de inte kalla skog skog menar de är en naturskog som själv planterar sig och där det finns massa olika arter och träd med olika tjocklek och längd av olika åldrar och där frodas den biologiska mångfalden inklusive renlav och lav som, som renarna är, är beroende av mm. Om vi pratar
0: om turism då så brukar vi ju tala om norra Sveriges fjälltrakter som den sista vildmarken i Europa. Många turister vill se den här och turistnäringen vill bevara eh, de orörda markerna. Vad säger de som jobbar med turism?
1: Ja, då, då, Många som både från turistnäringen i, i norr och, och boende uppe i de här länen säger att det är många i södra Sverige som inte förstår det, i tätortsnära områden där vår skog som vi besöker ofta är reservat. Och de ser fina ut och har de här olika bestånden med olika arter, och olika tjocklek och längd på träd och en stor biologisk mångfald. Men så ser det inte ut. I allt större utsträckning så omvandlas sån typ av skog till plantage med monokultur, alltså en enda odlad art av tall eller gran eh, som är tätt planterade. Vi kan lyssna på en av dem du har träffat.
0: Eh, Lars Malmström heter han. Sen måste ju svenska folket och svenska beslutsfattare inse att det här är ingenting som sker i Amazonas. Det är inte Bolsonaro som är ansvarig, för det är våra egna Bolsonaro som håller på på det här viset. Vi måste alltså inse att vi håller på med någonting som vi inte ska göra i Sverige. Ja, här jämför han ju med skövlingarna av Amazonas. Stämmer det?
1: Eh, det kan man eh, diskutera, men, eh, men det är ju många av kritikerna av eh, av att Sverige och särskilt statliga skog avverkar gammal skog som aldrig tidigare varit avverkad för- mot ur, ursprungsbefolkningen- och, och även alltså, mot gynnandet av biologisk mångfald- och även mot klimatet som, som vissa vill hävda- att det, det innebär ju stora utsläpp- att avverka- och särskilt gammal skog- som har lagrat mycket kol i marken. Eh, och där- om i det, den frågan- så tvistar forskarna- huruvida skogsbruket- gynnar klimatet eller inte. Ja, går det- och skyddar gammalskogen
0: bättre- och varför fick skog årets greenwashing Greenwashingpris 2020? Vi är strax tillbaka-
1: Jag vill ju kunna föra renskötsel vidare så att mina döttrar ska ha chansen att ta över om de vill. I och med att min släkt har hållit på med det här i så många hundratals år.
0: Ja, Här hörde ni Katarina Seve som är renskötare och hon pratade om framtiden. Studio DN handlar idag om att svenska staten anklagas för skogsskövling i norra Sverige genom sitt bolag Sveaskog. Och vi har med oss DNs reporter Lisa Röstlund som just nu granskar skogsindustrin. Vad säger du om att Sveaskog fick årets Greenwashing-pris 2020?
1: Ja, det, det handlar ju om eh, kritiker som menar att bolaget skycklar när det gäller hållbarhetsfrågor. Eh, man framhåller att, att man brukar skogen på ett hållbart sätt- och samtidigt så, så försvinner eh, stora delar av biodiversiteten på, på den skogsmark där, där man brukar skogen. Och, och vi har ju även eh, tagit exempel, det finns frivilliga certifieringar som är motsvarande kravcertifikat eh, inom skogsindustrin. FSC bland annat med höga krav på miljöhänsyn och hänsyn till samer och renskötsel. Och där, där har vi kunnat beskriva hur Sveaskog upprepat eh, har fått allvarliga avvikelser mot de här reglerna och ändå behåller sitt certifikat. Och FSC-märkningen används i andra bolags hållbarhets och lyfts upp av H&M, och Pak och Ikea som någonting som, som ska garantera att deras produkter kommer från hållbart skogsbruk. Går det att lita på de här certifieringarna då, då
0: om det ser ut så här?
1: Det, det är frågan och där, där är man oense inom forskningen skulle jag säga.
0: Du har ju pratat också med svenska skogspolitiska chef Olof Johansson. Jag,
1: jag hävdar att vi gör absolut vårt yttersta för att upprätthålla bra samråd, bra diskussioner, bra dialoger. Är det klimatsmart att avverka gammal skog? Det är klimatsmart att bruka skogen så att man över tid har skog, växande skog i olika åldersstadier och inte minst i de åldersstadierna som skogen när den tar upp som mest koldioxid.
0: Ja, Här säger ju Olof Johansson då att han inte håller med. Vad, vad säger du om, om hans uttalande
1: här? Nej, men det är många som, som resonerar så att det, det bästa för klimatet är att bruka skogen så hårt som möjligt och, och få en så stor tillväxt av, eh, av skog som möjligt för att binda så mycket koldioxid från, från atmosfären som möjligt eh, och, och vissa hävdar att det är en målkonflikt både i tid och rum alltså det, det gynnar, missgynnar den biologiska mångfalden- att, att eh, ha en så kraftig produktion. Eh, men också i det korta perspektivet- så, så innebär det jättestora utsläpp- att avverka gammal skog. Och innan den, eh, den avverkade skogen- åstadkommer en nettoinbindning- av koldioxid från atmosfären- så, så kan det i vissa- i vissa fall tar hundra år, särskilt i, i områden i norr, boreala skogar som, som växer långsamt. Mm. Och Där menar man att ska vi nå klimatmålen eh, som kräver halverade, minsk, halverade utsläpp innan 2030 så hinner vi inte det. Men där, där finns två läger kan man säga inom forskningen. Mm.
0: Att det växer då långsamt tillbaka helt enkelt. Skogen växer långsammare i de här lite kallare områdena. Ja. Ja. Om vi ska prata statistik då. Det finns ju internationella mål som Sverige har skrivit under på. Att minst 17% av ett lands yta ska vara skyddad natur. Men och så om man då tittar på EUs siffror så ligger vi sist. Och tittar man på världens länder så ligger vi på 103 plats. Jättelångt efter länder som Brasilien som ligger på 32 plats. Och Malaysia som ligger på 74 plats. Och som är kända för sin avverkningspolitik. Det här är ju bara siffror såklart. Men är vi dåliga på att skydda vår natur och vad beror det i så fall på?
1: Jag har inte granskat den, den rapporten och de siffrorna ingående just nu. Men jag, jag kan konstatera att, eh, att det råder delade meningar om, om Sverige är bra på, på miljö- och naturhansyn eh, och att skydda naturen. Eh, där hävdar ju LRF, Lantbrukarnas Riksförbund, som företräder skogsägare att eh, det, det där stämmer inte alls. De hävdar att 58 procent av svensk natur är skyddad och då räknar de in, de räknar på ett annat sätt och räknar in skogliga impediment som där, där skog inte växer så bra och frivilliga avsättningar och hänsynsytor och strandskydd och, och världsarv och andra, andra områden. Och de hävdar att, och så är det ju givetvis att, att olika länder redovisar de här skyddade ytorna på olika sätt.
0: men Och vilka ska bevaka att den här värdefulla naturen skyddas då?
1: Ja, det är ju politiska beslut och tillsynsmyndigheten Skogsstyrelsen som som har tillsyn över, över den skyddade skogen. Men där kan man konstatera att det, det är inte är offentliga uppgifter- var de frivilliga avsättningarna hos respektive skogsägare finns till exempel. Det, det är inte offentligt och går inte för mig att kontrollera om det hålls eller inte- och det är ingenting som skogsstyrelsen följer heller.
0: Finns det någon som föreslår något bättre sätt att skydda den här gamla skogen på än den nuvarande
1: metoden? Där, där råder olika meningar också. Vissa menar att, att man borde helt avsätta all skog som hittills inte har varit kallavverkad och skydda den och inte avverka den helt enkelt. Medan... Andra som menar att, eh, att skogen bör brukas mer, eh, menar att skogsägare, de som är nyckeln till, till att bedriva ett hållbart skogsbruk. Och de är bäst på att sköta det själva. Så, så de borde få avgöra eh, i vilken utsträckning och hur. Eh, Även miljö, miljöhänsynen- effektiviseras.
0: Det låter som en jättesvår ekvation. Ja, det
1: är det. Och det, mm. det är alla överens om. Att det är- en väldigt svår ekvation- och polariseringen- inom- de, i den här frågan är enorm.
0: Och hur går du vidare nu då- med din granskning?
1: Ja- nu- –publicerar vi en, en granskning av tillsynen som Skogsstyrelsen gör– –som visar att eh, fältbesöken minskar enormt över tid– –till planerade och genomförda avverkningar. Eh, och sen, har, sen tittar jag på ett dilemma– –att skogsnäringen och skogsforskningen i Sverige– är väldigt tätt sammankopplade och där finns forskningsprofiler som, som själva har täta ekonomiska band till skogsnäringen vilket kan ses som ett problem.
0: Tack så mycket Lisa Röstlund för att du var med i Studio DN.
1: Tack så mycket.
0: Studio DN görs för Podplay, producent Sabina exekutiv exekutivproducent Augustin Erba, ljudtekniker Patrik Misenberger, teknik Oliver Bergman, Bauer Media och jag heter Aminata Grutt.
1: Podplay